0: hola qué tal bienvenido a este nuevo episodio del podcast de psicología y trading hoy vamos a hablar de preguntas preguntas que no sabéis que me habéis dejado a través del canal de instagram arroba psicología y trading en la que bueno pues una vez al mes o así cuelgo una historia en la que os pido que preguntéis cualquier cosa que, que queráis que hablemos en las sesiones y la verdad es que es muy interesante porque recibo un montón de preguntas para no hacer un vídeo muy largo siempre escojo cinco, son las cinco pues, eh, que, más pueden ayudar a, que más os pueden ayudar y sin duda pues, iremos haciendo eh, sesiones de este tipo para contestar a todas las dudas que tenéis. ¿vale? Vamos a empezar y en primer lugar es eh, Javi SV quien nos pregunta ¿Qué opinión tienes sobre las cuentas de Fondeo? Vale. Las cuentas de fondeo. Bueno, esto es algo que en, en, en España la verdad es que no, no es muy habitual que la gente haga pruebas de fondeo. En Latinoamérica sí que es algo bastante más habitual y, y que las trabajan, las trabajan de forma, bueno, pues, pues más constante, ¿no? ¿Qué opinión tengo de ellas? Bueno, no olvidemos que las pruebas de fondeo las, bueno, las aporta, las genera una empresa que se dedica a esto, ¿no? ¿Qué es una prueba de fondeo? Bueno, pues muy rápidamente, para los que no lo sepáis, es como si fuera un examen. Es decir, el broker te, te da un, Tú tienes que pagar como si fuera una matrícula, un derecho a examen, llámalo como quieras. Entonces el broker te dice... Eh, el broker no, la plataforma de la empresa de, de fondeo te da una serie de instrucciones en tu operativa. Es decir, no puedes perder más de... Tanto capital, no puedes perder más de tanto capital en un día, tienes que conseguir tantos puntos, tienes que operar un mínimo de 15 días, no puedes dejar operaciones abiertas el fin de semana, por ejemplo, te pone una serie de requisitos y te da un capital. Si tú consigues llegar a los objetivos, que es conseguir una serie de puntos, siempre respetando las normas de gestión de riesgo, digamos que tú apruebas esa, ese examen, esa prueba de fondeo, y luego ya te dan un capital eh, para que tú operes, eh, digamos como si ese capital fuera tuyo. Tú mensualmente tienes que pagar una cuota, de, pues más o menos el coste de que pueda ser la matrícula del examen, pues más o menos algo similar, eh, estamos hablando de, no, no lo sé, ¿eh? más o menos sobre unos entre 100 y 200 dólares y eso te da derecho a utilizar la plataforma que, que ellos te, te ofrecen, el broker con los datos en tiempo real, etcétera, etcétera. Y ya son cuentas de eh, 25.000 euros, dólares, mil eh, dólares, 100.000 dólares, 150.000 dólares, a mayor cantidad que quieras la cuenta, pues más es la cuota mensual que tienes que pagar, pero ya te digo que van entre los 100 y los 200 dólares más o menos. ¿vale? Las normas siguen. Es decir, eh, igual que tú has pasado la prueba de fondeo, has pasado ese examen con unas reglas, pues del mismo modo, tienes que continuar trabajando bajo esas mismas reglas. Si te saltan las reglas de gestión de riesgo, es decir, que pierdes más de una determinada cantidad en un día o en un cómputo de días, pues digamos que eh, cierras la cuenta y has perdido tu, tu inversión. Tu inversión que es el coste, digamos, de la, de la matrícula, el coste mensual que tienes que pagar esos 200 dólares o lo que sea. ¿Qué pasa si ganas? Bueno, pues si ganas, eh, la mayoría de cuentas hacen que tú te lleves un 80% de las ganancias y un 20% de las ganancias es para ellos. ¿Cuál es el secreto de esto? Bueno, pues, ¿por qué funcionan estas empresas? Estas empresas viven, en primer lugar, de los traders que no operan bien. Eh, que no, Más que no operan bien, que no tienen una buena gestión del riesgo, no tienen un buen psico ¿Por qué? Bueno, pues porque ya, ya supongo que conoces esas locuras que, que pasan de vez en cuando, ¿no? que empiezas a sobreoperar, que pierdes más de la cuenta. Eso es realmente eh, cuando, cuando ellos ganan. ¿Por qué? Pues porque se van quedando con el importe de todas esas matrículas, de todos esos exámenes. ¿Que resulta que eres un trader ganador? Pues perfecto para ellos también, porque cada vez que tú ganes se llevarán el 20% de tus beneficios. ¿Es recomendable? Eh, sí, creo que es una muy buena oportunidad, pero no para aprender. ¿Qué te recomendaría? aprendas primero con tu capital, con importes súper pequeños eh, y cuando consigas esa consistencia, cuando mmm, tengas unas reglas de gestión del riesgo muy férreas, muy firmes, tus operaciones tengas un alto porcentaje de acierto, etcétera, etcétera, entonces es cuando puedes dar el salto a la prueba de fondeo, pero no hagas experimentos en una prueba de fondeo, no, no puedes empezar directamente y meterte en una prueba de fondeo. Si solo tienes 200 euros para invertir, 200 dólares, 300, 500, da igual, digamos que solo tienes para hacer la prueba de fondeo, no te va a salir a cuenta porque la presión que vas a tener también es muy grande. Yo te recomiendo que inviertas pues, 100 euros en un broker que hoy en día tenemos casi cualquier broker que nos permite operar con céntimos, que aprendas de ese modo y una vez lo consigas ya irás a hacer esa prueba de Fondeo eh, si es algo que os interesa decírmelo en los comentarios porque vamos a haremos un, un, un capítulo especial sobre las cuentas de Fondeo y explicaremos con más detalle cómo funciona otra pregunta de Salva 23 que nos dice ¿cómo conseguir la consistencia en el tren. bueno la consistencia eh, la consistencia la podemos conseguir haciendo siempre lo mismo. Es algo que insisto mucho en, en el curso eh, o con las mentorías que tengo con mis alumnos, en que el secreto de esto no está en hacer grandes operaciones, eh, sino en ser consistente, en hacer un poquito cada día, en ir sumando poco a poco de una forma eh, lenta pero constante. ¿Por qué? Pues porque... Eh, el trading tiene que ser aburrido, ¿no? Digamos, eh, tenemos que hacer siempre lo mismo, utilizar los mismos patrones, esos patrones que sabemos que nos dan una ventaja estadística. Y si no se dan esos patrones, simplemente no operar. Pero tenemos que cambiar un poco esa mentalidad de querer ir siempre a conseguir grandes tendencias, grandes cantidades de puntos, olvidarnos un poco del día a día y tener una visión un poquito más global. La consistencia se consigue durante mucho tiempo, hablo de meses, haciendo cada día lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y, no pre y, y satisfacernos, es decir, estar contentos, estar mmm, satisfechos cuando hemos hecho una operación que está en nuestro plan de trading independientemente que ganes más o menos o independientemente de que pierdas ojo porque vamos a perder es que no hay ninguna estrategia que tenga un 100% de efectividad por tanto debemos aceptar esas pérdidas la diferencia está en que si esas pérdidas vienen en una entrada que está dentro de tu plan de trading pues perfecto no pasa absolutamente nada el problema viene cuando esas pérdidas vienen dadas cuando eh, hacemos lo que nos da la gana como aquel que dice nos saltamos nuestro plan de trading porque ahí nuestra ventaja estadística ya se desmonta así que para trabajar la consistencia como resumen te diría que tengas un plan de trading súper bien definido unos patrones de entrada súper bien definidos y que hagas siempre lo mismo siempre lo mismo y siempre lo mismo durante mucho tiempo que seas como un robot y entonces verás como tus resultados también siempre son muy parejos y la ventaja estadística es la que va a hacer que ganemos dinero y la que nos va a ayudar a conseguir esa consistencia. Vamos con otra pregunta y esta nos la hace Nixon Alvarador Bien. ¿Cómo evitar sobreoperar? Bueno, La sobreoperativa es uno de los grandes problemas que, que tienen los traders eh, y es muy difícil de corregir y aquí hay un tema mmm, psicológico detrás es decir cuando sobreoperamos es porque estamos operando con ansiedad porque, porque queremos estar dentro del mercado porque nos da la sensación que, que, que si no estamos dentro no estamos haciendo trading y eso no es así cuando nosotros hacemos trading no quiere decir que estemos dentro del mercado tenemos que estar mirando el mercado y esperando nuestra oportunidad. Un día en el que te pasas la mañana la tarde o el día mirando la pantalla y no tomas ninguna operación, estás haciendo trading. Pero tienes que esperar a que se dé ese momento, el momento exacto de tu entrada, un poco lo que hablábamos en el punto de la pregunta anterior. Eh, la sobreoperativa es un gran error. ¿Por qué? Porque ya ves cosas donde no las hay, porque tomas entradas precipitadas que no están en tu plan. Yo siempre digo lo mismo, tenemos que marcarnos un límite de operaciones al día. Las que consideres, las que sean. A ver, las que sean, tampoco podemos hacer muchísimas operaciones. Yo recomiendo en una sesión de scalping dos operaciones. Tres, como mucho, no da para más el mercado. Es decir, no tiene mucho sentido que tomemos más operaciones cuando realmente el mercado no nos las está dando, porque entonces ya vemos operaciones donde no las hay, ese es el gran problema, Intentamos, queremos, se nos ha escapado una operación y queremos meternos en otra pensando en la anterior y te sale mal y justo cuando te sale mal vuelves a entrar y la metes en la posición contraria, es decir, estás largo, te sacan y dices, bueno, pues entonces será corto, y te pones corto, y luego te vuelven a sacar y te vuelves a poner largo, y ya no tienes ningún criterio, ¿no? Entonces yo te diría que tomaras un límite de operaciones al día, que esté relacionado con tu límite de pérdidas, que es algo que ya hemos hablado en otros vídeos, en otros capítulos, eh, que serían, por ejemplo, dos operaciones, tres operaciones, da igual, y en el momento que las hagas, cierra la pantalla, es tan fácil y tan difícil de hacer, también lo reconozco, como cerrar la pantalla, coges, bajas la pantalla del ordenador, que sea un reflejo automático, apagas el ordenador o te levantas, te levantas cuando te salta tu stop de tu segunda operación o tu profit incluso, ¿eh? no hace falta que sea stop, te levantas, te vas a dar una vuelta y piensas, y dices, pues vale, dos operaciones, era mi límite de operaciones, ya no tengo que hacer más. Y así evitas esa impulsividad del momento. ¿De acuerdo? Es algo complicado, pero es algo súper, súper, súper necesario. Eh, ponte, no sé, ponte un, un post-it, eh, una pegatina en el ordenador, un papelito en la pared que te diga dos operaciones y te vas. Y cada día lo lees. Y estás operando y lo estás viendo. Y de esa forma también tu cerebro va recibiendo esa información. Y lo vas trabajando. O sea, durante el día puedes ir pensando, no sé, cuando hagas cosas de, de, de tu día a día, pues yo que sé, dar un paseo, pasar a los perros o lo, lo que tú quieras, ¿no? Vas pensando, tengo que hacer dos operaciones, tengo que hacer solo dos operaciones, tengo que hacer solo dos operaciones. Y de ese modo tu cerebro lo va interiorizando. ¿vale? Es una técnica psicológica, la repetición, la visualización, muy utilizada en el mundo del trader, del trading y, eh, bueno, pues nos puede, nos puede venir bien para evitar esta sobre Más cosas. Eh, Toily nos dice: ¿Tienes 10 euros? ¿Qué tipo de inversión harías: scalping, intradía, day trading o swing? Bueno, realmente, en primer lugar, da igual si tienes 10 euros o si tienes 100 o si tienes 1000, ¿vale? Lo primero es qué tipo de trader quieres ser. ¿Quieres ser un scalper? ¿Quieres ser un day trader? ¿Quieres ser un swing? ¿Quieres ser eh, largo plazo? ¿Cuál es la respuesta a esa? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Y incluso te diría, da igual qué tipo de trader quieres ser. ¿Qué tipo de trader puedes ser? Si tú trabajas, eh, tienes un trabajo y trabajas por la mañana de 9 a... Bueno, durante todo el día a lo mejor, de 9 a 6 de la tarde, no puedes ser scalper. Ya está, no, no te lo pienses, no puedes serlo. ¿Por qué? Pues porque los horarios de mayor de mayor movimiento de mercado, en las aperturas, tú estás trabajando y por lo tanto esa opción ya la tenemos que descartar. O, no lo sé, swing trading. Eh, ¿Quieres dejar posiciones abiertas por las noches cuando te vayas a dormir? Vas a dormir tranquilo. Y me da igual que ahora tengas 10 euros. Me da a medir así, por 10 euros, pues seguramente sigue sí durmiendo tranquilo. Pero tenemos que imaginarnos el trader que queremos ser en un futuro. Cuando tengamos 1.000 euros, cuando tengamos 10.000 euros, ¿vamos a dormir tranquilos por las noches? Haz esa pregunta. Si la respuesta es sí, de acuerdo, podemos hacer su trading. Si la respuesta es no, entonces quizá no es el tipo de trading adecuado. Un poco es adaptarse a, a nuestra vida, a nosotros mismos y a nuestra personalidad, pero siempre con una visión de futuro tampoco le veo que tenga mucho sentido que digas vale, yo ahora tengo un par de meses en los que puedo hacer scalping pero a partir de no sé, de aquí dos meses ya no voy a poder hacerlo porque tengo un trabajo, porque tengo esto, porque tengo lo otro no empieces haciendo scalping porque todo lo que aprendas ahora luego ya no lo vas a poder utilizar nunca más y en cuanto al capital de 10 euros realmente me da igual que, lo que tengas porque digamos que eh, hoy en día los brokers te permiten operar con céntimos es adaptar lo que, el trading a tu, a tu vida, no, no tu vida al trading, que es un error muy habitual, sino el trading a tu vida. Y de esa manera, eh, poco a poco irás trabajando con esos 10 euros que los has, irás haciendo crecer cada vez más, cada vez más y cada vez más. No sé si es el nivel de experiencia que tienes, sería un tema que tendríamos que tratar con un poquito más de detalle. Pero, en definitiva, el capital no es un problema. Simplemente hay que ajustar el riesgo y el lotaje al capital disponible. Pero no por tener 10 euros eh, puedes hacer scalping o swing o otro tipo de, de operativa. ¿De acuerdo? Y vamos con la última pregunta que nos la dice José Rosado 12. Dice, trabajo de día, solo estudio de noche. Replay, ¿cómo renunciar a trabajo cuando esté listo SP500? Bueno, entiendo que, que me dices que, que estás operando el SP, que, sueles, que solo puedes estudiar por las noches o operar por las noches, lo estás haciendo en replay porque trabajas todo el día. ¿no? ¿Cómo renunciar al trabajo cuando esté listo? Bueno, eh, aquí es, es una pregunta que mucha gente me hace, ¿no? Es decir, ¿cuándo se puede vivir del trading o cuándo podré vivir del trading o cuándo puedo dejar mi trabajo para vivir del trading? En primer lugar, debemos saber, debemos preguntarnos cuánto necesitamos, cuánto dinero necesitamos para vivir y cuánto dinero puedes sacarle tú al trading. Eh, ¿Cuánto podemos sacarle al trading? Depende del tipo de operativa, pero vamos a ser realistas unos resultados de un 4 un 5% mensual de tu cuenta es un re gran resultado. Estamos hablando que anualmente, es un, si es un 5%, sería un 60% de rentabilidad anual. Es muchísimo, muchísimo. De hecho, los fondos de inversión no consiguen este tipo de rentabilidad. Estamos hablando de un 5% mensual con una cuenta de 1.000 euros pues un 5% serían 50 euros con 50 euros, pues claro, obviamente no puedes vivir ¿no? Eh, ojo, hablo de medias ¿eh? porque a mí no me interesa que un mes consigas un 20% y el otro pierdas un 10 tenemos que conseguir la media y la media sea de un 5% serían unos resultados, insisto, maravillosos pues si con 1000 euros ganas 50 al mes con 10.000 euros ganarás 500 puedes ganar puedes vivir con 500 euros bueno pues si puedes vivir y tienes 10.000 euros para invertir pues digamos que matemáticamente ya podrías vivir de trading si necesitas bueno así vamos haciendo la, la, la progresión si necesitas mil euros para vivir pues necesitarás eh, una cuenta de eh, 20.000 insisto hablo de medias y aquí hay otro factor clave, yo nunca recomendaría a alguien que dejara su trabajo para vivir del trading eh, de forma, eh, como mínimo, al principio, o sea, yo siempre compaginaría ambos elementos. Primero, para demostrar la consistencia que tienes ¿vale? en, en la operativa. Y luego también es muy importante ver eh, cómo te afecta esto, es decir, tú puedes estar trabajando, tienes tus ingresos, tienes tu familia y, y, y tu familia vive de tus ingresos y el trading pues es un, un sobresueldo que te vas sacando, ¿no? Perfecto. No, Como aquel que dice, no hay ningún tipo de presión. Ahora bien, en el momento que tu trading sea la base de los ingresos de tu casa, de tu familia, tu responsabilidad, a nivel psicológico te puede afectar puedes tener un peso adicional a nivel psicológico que puede condicionar tu operativo si realmente ya tienes llevas tiempo ya tienes cierta consistencia ves que los resultados son buenos que empiezas a ganar y yo lo que te recomendaría es si puedes reduce tus horas laborales si es que es posible no y de esa forma vas viendo cómo eres capaz de gestionar tu, tu cuenta de trading ya de una forma más seria, más profesional o incluso si puedes pedirte una excedencia en tu trabajo oye, voy a estarme un año fuera, voy a probar a dedicarme a esto lo pruebas, a ver qué tal, a ver cómo funciona pero mmm, yo nunca recomendaría dejar un trabajo estable por, por hacer trading porque como digo, eh, bueno, depende mucho de de la situación personal de cada uno, ¿no? Eso es, eso es básico y eso solo lo sabréis vosotros. Pero es súper relevante el hecho de cómo puede afectar la psicología cuando tienes esa presión de tener que ingresar todos los meses. Bueno, pues con esto acabamos las cinco preguntas. Dejad vuestros comentarios. Si queréis que respondamos a alguna pregunta más, iré colgando en Instagram stories como la de hace una semana o incluso lo podéis dejar en los comentarios que también os iré los voy revisando, los voy contestando y me ayuda a seguir preparando vídeos de, de este tipo, ¿de acuerdo? Nada más, espero que os haya gustado me gusta, compartir, comentarios como siempre, lo que siempre os pido y, y estamos en contacto ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo y hasta pronto, chao